0: Las lenguas o variedades del MEPA se hablan principalmente en el estado de Guerrero. Existen por lo menos siete variedades importantes que se pueden identificar por los pueblos más grandes en las regiones donde se hablan. Acatepec, Asoyú, Malinaltepec, Teocuitlapa, Tlacuapa, Zapotitlán Tablas, incluso Huitzapula, que según algunos es distinta, y Silacayotitlán. La lengua Mepa o idioma Tlapaneco pertenece al tronco otomangue y se caracteriza por ser tonal, es decir, el tono con que se pronuncia una palabra es de total importancia ya que al cambiarlo puede cambiar también el significado de la palabra y dar a la oración un sentido completamente distinto. Los tonos pueden ser la única indicación de distinciones gramaticales como la primera y la tercera persona. Una variante de Mepa puede tener una secuencia de hasta cuatro tonos en la misma sílaba. El término Mepa, que los hablantes usan para su propio idioma, es preferido sobre el de Tlapaneco, de origen náhuatl, pues hay quienes piensan que ha sido utilizado de manera despectiva.
1: a Cali, un espacio para acercarnos a las lenguas originarias de México. Mi nombre es Vania Nuche y me da mucho gusto que nos acompañen en esta emisión para comenzar nuestro recorrido por la lengua Mepa o idioma Tlapaneco. Antes de iniciar, escuchemos esta cápsula sobre nuestro invitado, el poeta Hubert Matiouá.
0: Hubert Pertenece a la cultura MEPA, asentada en la región de la montaña de Guerrero. Estudió la licenciatura en filosofía y letras en la Universidad Autónoma de Guerrero, creación literaria en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y la maestría en estudios latinoamericanos en la UNAM. En 2008 obtuvo el segundo lugar en el concurso literario y de investigación Juan de la Cabada, en la categoría de poesía en Chilpancingo Guerrero y el siguiente año quedó en tercer lugar. En 2015, obtuvo el estímulo a la creación y al desarrollo artístico de Guerrero y escribió el poemario Mañuwin, Cordel torcido. Fue merecedor del primer premio en lenguas originarias en Sontle en 2016. Además, fue seleccionado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes Fonca en la categoría de Jóvenes Creadores para escribir el poemario Mbo Matayuwa, Hombres de la Calabaza. Actualmente, su libro Stamba, Piel de Tierra, Está en proceso de publicación con la editorial Pluralia. Además, ha publicado poemas en diversas revistas del país.
1: Hubert, bienvenido, gracias por acompañarnos. Cuéntanos por favor, ¿cuál es el origen de la lengua MEPA? Sabemos que las variedades del MEPA se encuentran principalmente en el estado de Guerrero, pero ¿los encontramos en otras entidades?
2: Muchas gracias. Este, efectivamente, mi nombre es Uber Matiuba. yo soy del estado de Guerrero. La lengua MEPA se habla en la montaña, ¿no? es el único lugar donde se habla la lengua. Entonces, este, la lengua MEPA en el estado de Guerrero se supone que es la lengua que, este, más antigua, la cultura más antigua del, del estado. No hay como antecedentes para decir si llegaron o no. Más bien, la lengua Mepa pertenece al tronco otomangue, ¿no? Entonces, el tronco otomangue pertenece a un grupo de lenguas, ¿no? Entre ellos el ñusabi, el zapoteco, ¿no? Que se, va, se hablaba más o menos en el centro de, de México, ¿no? Y la lengua Mepa es una lengua que tiene también una variante en Nicaragua, ¿no? Entonces tenemos registrado más o menos en los años, hace como 800 o entre 900 años, que un grupo de MEPAs emigraron toda la costa y llegaron hasta Nicaragua, donde actualmente se conocen como Sutiabas. Y de esos llegaron otro grupo hasta Costa Rica, que se conoce ya esa cultura ya está extinta, pero se conocieron como Sectebas. ¿no?
1: ¿Qué significa MEPA?
2: Bueno, este... Cada pueblo fue nombrado de, de manera de, de acuerdo a su hacer, de acuerdo a lo que hacían, o el trabajo, o su entidad. Entonces, así fueron nombrados. Entonces, aquí hay un dato curioso, que la lengua Mepa siempre se le conoció como no? o Yopes en la historia. Lapanecos es de la raíz náhuatl, ¿no? que, que significa los de espalda sucia, o los de la cara sucia. ¿no? Y esto, con el tiempo, fue evolucionando para ser un término despectivo. Entonces los pueblos Mepa este, decidieron reivindicarse como Mepa, ¿no? Eso lo empezaron a hacer los maestros bilingües de la lengua, ¿no? Y el término Yope, el término Yope también es un término náhuatl, ¿no? Que hacía referencia a dos cacicastos importantísimos en la cultura Mepa, uno que sería Yopitzingo y otro que es Tlapa, ¿no? Y ambas este, culturas tenían como característico la parte de, de pintarse la cara, ¿no? Entonces se pintaban los códices, como el Códice Tudela aparecen códices donde se pintaban la cara. Entonces eran era un, como un rasgo característico, por eso fueron nombrados de, desde de esta manera desde afuera y la raíz de la palabra mepa viene de misba o mipa, que es como el que está sucio de la cara, no el que te tiene pintado la cara, ¿no? Entonces por ahí viene la raíz de la palabra.
0: A partir de la expansión imperial mexica comenzaron las incursiones militares en el territorio de los Mepa, quienes se mostraron aguerridos y ofrecieron continua resistencia. Sin embargo, en 1846, Tlapa cayó definitivamente y fue quemada y bautizada por los aztecas como Tlachinolán o Lugar Ardiendo. Una vez sometida, Tlapa fue incluida en la matrícula de tributos. En cambio, los yopes nunca fueron vencidos siguieron representando el mayor problema en las tierras del sur hasta la llegada de los españoles lo que originó la admiración de los mexicas hacia ellos de tal manera que adoptaron como propio al dios Mepá, Jipetotec el mismo año en que Tlapa es sometida por los aztecas un grupo de migrantes sale de este poblado pasando por Maninaltepec y llega finalmente a fundar el pueblo de Asoyú
1: Ya no conservan esa tradición original de pintarse la cara.
2: No, muchas tradiciones pues fueron evolucionando. Justo con este proceso de, de los entronques que clas, clasistas o entronques que existieron, pues fue identificándose todo este proceso con este, con lo indio, pues, con todo y entonces fue negándose muchas de las cosas que se hacían en los pueblos. ¿no? Incluso los MEPA ¿no? tuvieron que orillarse hasta la montaña. Estamos hablando de una montaña de entre Dos mil setecientos sobre nivel de mar, monta montaña Para poder sobrevivir a, a los ataques ¿no? a, a todos los conflictos que generó la colonia ¿no?
1: Y todos estos conflictos Esta transformación del territorio y la colonización ¿Provocaron que la lengua MEPA se diversificara y tuviera más variantes?
2: Sí, sí, eso este, generó ¿no? Una, Unas variantes dentro de la misma zona de Guerrero. Es necesario recalcar que nada más en la montaña de Guerrero es donde se habla la lengua MEPA.
1: Es la única zona de todo el territorio todo nacional de que todo
2: tiene. el mundo, creo, ¿no? de que se habla la lengua. Hay nueve variantes registradas por el INALI, ¿no? Sin embargo, los maestros registran entre once variantes de la lengua. Pero hay algo curioso. Nosotros nos entendemos con todas las variantes, ¿no? La lengua MEPA es característica porque es muy tonal, ¿no? creo que todas las lenguas otomangues son tonales la lengua mepa es tonal entonces la única diferencia es como el tono le bajas le subes entonces sí nos entendemos con todas las variantes que existen por lo mismo que es una sola geografía pues no no se rompió tanto a diferencia de los niusavís por ejemplo no de Oaxaca hasta Guerrero o ¿no? Puebla no entonces nosotros sí estamos todavía en un mismo territorio que es la montaña y, y eso también ha ayudado que se siga entendiendo la palabra, que sigamos todavía, este, siga viva, pues.
1: Ahora que mencionas los registros del Inali, en nuestra investigación encontramos la variante Asoyú, pero como un dialecto que está en peligro de extinción. ¿Ya no existe? ¿Se habla poco o qué pasa con esta variante?
2: Este, Sí se habla la lengua en, en Asoyú. La, más bien, Asoyú en la historia fue un pueblo que se formó más después, ¿no? Son pueblos que se formaron después. Es muy conocido el pueblo de Asoyú porque ahí se encontraron los códices de Asoyú. Por eso es como... Y los códices de Asoyú son la, lo que relatan la historia de los cacicasgos de los señoríos tlapanecos, ¿no? De Tlapa. Pero sin embargo, hay que ver un ojo crítico que los códices, que sea igual que muchos de los códices, fueron códices, títulos de propiedad, ¿no? Que tuvieron que demostrar este caciques, para, para reclamar tierras, ¿no? Entonces fue así que se reescribió o mandaron a escribir una historia a conveniencia para refundar la, la entidad de los pueblos como, ese es, como el, la entidad de nosotros la refundaron a través del pensamiento náhuatl, ¿no? Y en, a través de los mitos náhuatl. Y entonces esto tiene mucho que ver con este, la relación de los códices y cómo es que los códices aparecen en Azuyú. Y Azuyú es un pueblo bastante importante, ¿sí?, Incluso todos los pueblos, no nada más Azoyú, cerca de Chilpancingo, cerca de la costa, todo eso pertenecía a los pueblos Mepa, antiguamente, ¿no? Toda esa zona, porque la idea de Estado apenas surge, ¿no? Entonces, antes el territorio era mucho más amplio. Y en, la, en el caso de Azoyú, la lengua se está perdiendo justo por el contacto con las culturas, otras culturas, pues, ¿no? Entonces, pero sí lo siguen hablando los adultos, ¿no?
1: O sea, eh, o sea, podremos decir que la población infantil carece del conocimiento lingüístico del Asoyú, pero entonces, ¿se está haciendo algo para rescatarla?
2: Uh -huh, la población infantil. Entonces, y para eso la, la gente allá ha creado algo que se llama el fuego de la lengua. Entonces, el fuego de la lengua se creó justo para todos los pueblos que están perdiendo la lengua. Entonces, año con año... Los principales llevan el fuego al pueblo donde se está perdiendo la lengua. Entonces, ellos tienen que preservar ese fuego de la lengua. Tienen el trabajo de revitalizar su lengua. ¿no? Esa es la responsabilidad cuando asumes el fuego de la lengua. Y después, ese fuego va a ir a otro pueblo. ¿no? En los pueblos justo, en los pueblos fron frontera, justo que tienen más este, relación con otras culturas, es donde este fuego está como... ...yendo pues ¿no? Es más bien el, el fuego pues una cuestión simbólica también pues para, para los pueblos de allá... ...ese es el compromiso que se hace para con los jóvenes ¿no? ...los niños.
0: Los códices Soyú representan una crónica de los sucesos de la conquista mexica... ...que aconteció en el siglo XV... ...y de la española ocurrida un siglo después... Estos volúmenes muestran los modos de tributo de los reinos vencidos y constituyen una prueba escrita del reconocimiento de los privilegios que poseían los caciques indígenas de Abolengo local. También se narran una serie de luchas por el poder entre los gobernantes de Tlapa y delimitan las fronteras de su identidad cultural. Asimismo, se encuentra el registro temporal de la manera en que las autoridades pronosticaban la llegada de los impuestos al punto de acopio, de donde se enviaban a Tenochtitlán. El Códice Asoyú número 2 fue localizado en 1940 en la Costa Chica de Guerrero. Ese mismo año, Alfonso Caso envió una expedición que no llegó al pueblo. En 1942, Irineo Germán Roque, descendiente de los antiguos caciques tlapanecas, accedió a entregarlo al Instituto Nacional de Antropología e Historia.
1: Hubert, ¿podrías platicarnos cuáles son las tradiciones... ...más representativas de la cultura Mepa?
2: Hay este, una danza... ...que se llama... ...Shtaratsa, ¿no? Shtaratsa, la traducción literal de Shtaratsa es como... ...piel, ¿no? esta es piel, Ratsa es como piel pelada, ¿no? Entonces, es una danza... ...que aparece... ...mucho atrás... Que hace referencia a la danza que se hacía a Shipitotet, ¿no? A Xipitotet. Entonces, esa danza es como la danza de, del, este, de la regeneración, pues, de, de la vida, ¿no? De, de la piel como tal. Si hay chance, eh, platico rápidamente qué significa para nosotros la piel, ¿no? pues, Por ejemplo, nada más para desglosar un poco la raíz de la, de la piel, le digo yo, está es piel, ¿no? Está ya es este, corteza de árbol. Shti es ropa, ¿no? Este es panal, ¿no? es cobija. Entonces, ¿cuál es lo característico de todo esto, ¿no? de la piel? ¿Qué es lo que lo une? ¿Qué es lo que une todos estos conceptos? Entonces, lo que une todos estos conceptos es la relación de que la piel no, es lo que cuida o lo que protege a algo, ¿no? Y entonces para nosotros la relación de la piel es fundamental para entender la vida. ¿no? la piel, como el concepto de la piel. Y esto tiene que ver con la palabra de cómo nosotros nos referimos a una ceremonia que se llama Shtamba. ¿no? Shtamba es como aquella ceremonia que se hace el niño cuando nace, ¿no? para que se ayude con otro hermano, ¿no? eh, hermano animal eh, en el mundo. ¿no? Entonces tú entiendes la relación de que tú naces en el mundo, no naces solo, entonces tú eres como la piel ¿no? de, del mundo. Asum tienes que asumir la responsabilidad de cuidar el mundo. ¿no? Y entonces, piel para nosotros es una cosa bastante fundamental para entender nuestra, nuestra filosofía, bastante fundamental. Y entonces, esto deriva a la danza que te decía yo, de Shtaratsa", ¿no? Starraza es una danza antigua, aunque la, pues, la antropología la ha transformado bastante, la he, he le ha metido cosas de conquistas y otras cosas, pero viéndose más allá de esta danza pues da mucho que decir de la identidad del pueblo MEPA.
1: Obviamente la danza tiene lugar gracias a la música. Entonces, platícanos cómo es la música de la cultura MEPA.
2: Hay una música que yo este me gusta mucho, que creo es como una música de cuna para los niños MEPA, que es de un colibrí, ¿no? Dice así, algo así. La <risa> música esta canción está diciendo que él es un colibrí que va arriba y no vio nada, va abajo, no vio nada, va a todos los lados del mundo y no vio nada, pero que siempre se encuentra a sí mismo y le gusta mucho hablar la lengua médica.
3: Mashwahe, iskinanya wacho tacho natiahu, shabu nyahu shuku, jiuhu banyahu, mndi makana tangu da, atasi nyama tia gache, kariga shabia. Chana am a man who is Donde te asentaste tú, donde el sol de la mañana dice tu nombre Santa Cruz, donde el sol de la mañana dice tu nombre Santa Cruz. Uquima Naka Inbayara Chuañi Umitsa Chinatambilla Machiagane Vida en tu comunidad Donde te asentaste tú Donde el sol de la mañana Dice tu nombre Santa Cruz Donde el sol de la mañana Dice tu nombre
0: Escuchamos Tequio para Santa Cruz del Rincón con Eric de Jesús.
3: Santa Cruz.
1: Nosotros no sabemos hablar la lengua mepa, pero queremos aprender, entonces ayúdanos. Enséñanos algunas frases, un saludo, por ejemplo.
2: Y nos, nos encontramos en el camino, nos decimos, Guatsalo Nana, ni a Kiara. Le estoy diciendo, buenos días, señora, señora, Nana, que, es que tienen que estar los pueblos, buenos días, señora, ¿cómo está tu corazón? Ay,
1: ¿No? oh, ¿Sí? eso es genial. Sí.
2: Y, y, y es interesante porque... Perdón.
1: <risa> ¿Lo podemos repetir, por favor?
2: Guatsalo Nana.
1: Guatsalo Nana.
2: Dija ni a Kiara ¿Cómo? Guatsalo Guatsalo Nana Nana Dija ni a Kiara
1: Dija ni a Kiara Dija ni Dija ni a Kiara Dija ni Dija ni
2: A Kiara Aquí,
1: aquí Sí <risa> Ah, sí me salió
2: <risa> Sí, <sí>
1: <ríe> Eso es si nos encontramos, si vamos caminando y nos encontramos en el camino Pero si, por ejemplo, tú ya estás en un lugar específico y yo llego, ¿cómo te saludo? ¿Cómo me refiero a ti?
2: Este, ¿Te conozco ya o no te conozco?
1: Ah, eso es interesante. Pues en los dos casos, por ejemplo, si ya nos conocemos, ¿cómo nos saludamos?
2: Si ya nos conocemos, te digo, Titan era yo.
1: ¿Y significa?
2: ¿Qué haces, hermano? Titan okay. ¿No? era yo.
1: ¿Y la expresión siempre es la misma o cambia dependiendo de la confianza que hay entre los hablantes? Si lo digamos. conoces
2: y es de tu lengua, le dices Titan era yo, ¿no? Titan era yo. Y, este, y obviamente si es este otra lengua, tienes que referirte a la lengua franca, ¿no? Si no hablas el Tunzabi, por ejemplo, tienes que decir en español,
1: ¿no? Ah, ok, sí, pero ¿no? Si no en, en MEPA.
2: En porque, MEPA es... Este, porque los dos,
1: los dos hablamos MEPA, ah, pero ajá, entonces
2: si sí le dices, titan yo, ¿no? A todos. Ajá. A todos, ¿no? Ditan era yo. O, o si es MEPA de otro lugar, de otro municipio, otro otra variante le preguntas este primero su nombre no qué pueblo viene no le preguntas este le saludas guachalo guachalo es buenos días nasho yara qué pueblo vienes no tú qué pueblo vienes y ya te dicen ikuna yo vengo de Acatepe, ah, ah y tú le dices ah sí qué bien ya le contestas y bo yo soy de, de este de Mayuy, del pueblo de Mañui, no y ya se arma la conversación Oh. <risa> sí.
1: y por ejemplo si no nos conocemos si no hay confianza digamos si es alguien de autoridad ¿cuál es la expresión?
2: supongamos que no te contesta ¿no? así muy serio uh -huh. <risa> eh, pues eh, pues nada más Guatsalo ya Guatsalo
1: y esa era ¿cómo estás?
2: Guatsalo uh -huh, yeah. buenos días ya
0: yeah. dependiendo del tiempo pues ¿no? la indumentaria de los MEPA. Especialmente la de las mujeres Tiene una marcada influencia de sus vecinos nahuas y mixtecos Consta de falda larga y ancha de lana azul Con pliegues en la cintura En agua de colores y blusa de manta blanca Tejida con hilos de diversos colores en el escote Algunas mujeres se cubren la cabeza con un rebozo o una mantilla Los varones usan calzón de manta blanca Ceñidor, guaraches y sombrero de palma En las zonas frías usan gabanes de lana
1: Y si estoy buscando un lugar donde comer y llego, no sé, a alguna casa, ¿qué expresión debería usar?
2: Llegas y supongamos que sigas caminando días y tienes hambre, pues le dices a, a quien esté en la casa, anda la juega, ah, tane, marash, no. Si no tienes poquita tortilla que tienes para que me regales. ¿no? ya eso refiere que pues tienes hambre, que tienes que dar comida.
1: Ya que hablamos de comida, ¿cuáles son los platillos típicos o tradicionales de la cultura mepa? La
2: cultura mepa, pues el quelite, como hay mucha selva, comemos mucho quelite. Entonces, este. A ver, ahí. Hay, hay este varios platillos. Creo que, creo que toda la comida que existe, eh, cada cultura le ha agregado su. su este sazón, ¿no? Entonces, por ejemplo, el conejo, ¿no? Le agregan como con la hierba de conejo, este. Y no pa, y le decimos nosotros la hierba del conejo y sabe muy rico, ¿no? Entonces, este el frijol también preparado este, a la manera pa, pues. Pues le echan el pasote, le echan este chilito, le echan pues así, ¿no?
0: Aunque los tlapanecas se alimentan principalmente de tortillas de maíz, frijoles, calabazas y chiles, en la gastronomía tradicional tlapaneca podemos encontrar los atoles joco el de tejocote y el de garbanzo, el jilote o maíz tierno, los tamales nejos, que se acompañan por lo general con mole verde, el pipián de hongos, la sopa de alaches y el chilate, una bebida preparada con chile, maíz tostado y cacao, a la que se le suele añadir anís, pimienta, jengibre y canela. En las zonas más bajas, el plátano también es un alimento importante, así como la jamaica, que se usa sobre todo para prepararla como bebida.
1: Hubert, eres un poeta muy joven, pero aún así tu trabajo ha sido fecundo. Escuchábamos en tu semblanza que eres parte de los jóvenes creadores que fueron elegidos para escribir el poemario Hombres de la Calabaza. Compártenos, por favor, uno de tus poemas.
2: Para recordar a Mauricio Ortega Valerio, desaparecido el 26 de septiembre, es un hermano Mepa, ¿no? entonces dice así. Neshaño a o, biirini ruga ruga Atiash, dishugirinunyaika, nun y kunje. Injatwalo, nani spi Nani riga loga miangalo. Hami nangwara. Namaro saha Sahaye ju shuan hero. Nacruz se mastigunyo o sinudia ora. Nahuba, mascamana kwa Sugu enambra a nanga ya y mi voz se hizo nido el día que te agarraron que no saben que todo lo que te hagan me lo hacen a mí aullé el relámpago en tu boca donde anduvimos con los nuestros y ahora ya no ¿dónde amarraré este dolor que enciende la esperanza? ¿quién trae la cabeza del pueblo? ¿en qué cruces Colgaré aves que sepultan mi lengua. ¿En qué tierra he de encontrar tus pasos ahora que tu cuerpo se acobija en el miedo y crece la espiga de nuestra rabia?
1: Gracias a nuestro invitado, Hubert Matiua. Los esperamos la próxima semana en nuestro segundo recorrido por la cultura MEPA. Gracias en la producción a Paco Ángeles. Mi nombre es Vania Nuche. Hasta pronto.